0: Hallo und willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 25. Februar und mit diesen Meldungen verabschieden wir uns ins Wochenende. Zweites Tesla Werk in Shanghai, ID3 Konkurrent von MG, Faraday Future zeigt Serienversion des FF91, Verbrennerende bei Fiat kommt 2027 und Dortmund will die Ladeinfrastruktur verbessern. Tesla will angeblich bereits im kommenden Monat mit dem Bau eines neuen Werks in Shanghai beginnen. Damit könnte der Hersteller seine Produktionskapazitäten in China mehr als verdoppeln. Auf bis zu zwei Millionen Elektroautos pro Jahr. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die neue Tesla-Fabrik soll demnach in der Nähe des bestehenden Werks entstehen. Diese liegt in einem Industriepark im Südosten der Metropole. Eine Investitionssumme und ein Termin für die geplante Fertigstellung gehen aus dem Reuters-Bericht aber nicht hervor. Das aktuelle Werk, Gigafactory 3 oder inzwischen Giga Shanghai genannt, hatte Tesla nach weniger als einem Jahr Bauzeit in Betrieb genommen. Allerdings mit nur einer Produktionshalle für das Model 3. Später kam noch eine weitere Halle hinzu, in der das Model Y gebaut wird. Wie groß die erste Ausbaustufe des zweiten Werks werden soll, ist nicht bekannt. Kürzlich berichteten chinesische Medien, dass die Produktionskapazität der bestehenden Tesla-Fabrik in Shanghai in den kommenden Jahren auf über eine Million Fahrzeuge pro Jahr erhöht werden soll. Die Nachfrage ist hoch und Personal wird gesucht. Aktuell liegt die Kapazität der Giga Shanghai bei über 450.000 Fahrzeugen. Eine weitere Fabrik könnte im Endausbau ebenfalls auf eine Million Fahrzeuge kommen. Tesla lehnte auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab. Auch die Stadtverwaltung von Shanghai reagierte nicht. Mit einer Kapazität von 2 Millionen E-Autos wäre Tesla aber der größte ausländische Hersteller in China. Noch vor Toyota und General Motors mit ihren jeweiligen Joint Ventures. Die britische Saig-Marke MG Motor hat ein neues Elektromodell angekündigt. Es soll bereits im vierten Quartal dieses Jahres vorgestellt werden. Es wird ein etwas über vier Meter langer Hatchback sein und auf den Modellnamen MG4 hören. Der klare Wettbewerber in diesem Segment ist der ID.3 von Volkswagen. Ein von MG auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt bereits ein teilweise noch verhülltes Rendering des MG4. In Gänze ist das Auto in dem Teaser-Video nicht zu sehen, wohl aber einige Ausschnitte. Felgen und Rückleuchten wirken modern, das Heck wird von einem durchgängigen Leuchtenband geprägt. Abgesehen von der Länge von 4,30 Meter macht MG noch keine Angaben zu technischen Daten. Bei seinen aktuellen Modellen wie dem überarbeiteten ZS EV und dem Kompaktkombi MG5 Electric, der im März in Europa auf den Markt kommt, setzt die Marke sowohl auf NMC- als auch LFP-Batterien. Das britische Magazin Autocar spekuliert, dass der MG4 technisch mit der aktuellen Version des MG5 Electric weitgehend identisch sein dürfte. Den Kombi bietet MG zunächst mit einer rund 61 kWh großen NMC-Batterie für eine WLTP-Reichweite von 400 km an. Die Standardversion mit rund 50 Kilowattstunden großer LFP-Batterie für 320 WLTP-Kilometer soll später folgen. Je nach Batterie liegt die Antriebsleistung bei 115 bis 130 kW. Faraday Future hat die für die Serienproduktion geplante Version seines ersten Modells vorgestellt. Die Fertigung des FF91 soll im dritten Quartal 2022 im kalifornischen Hanford beginnen. Wie das Unternehmen mitteilt, habe man den vierten von insgesamt sieben Meilensteinen auf dem Weg zum Produktionsstart erreicht. Im Werk Hanford wurde das erste Vorserienfahrzeug für die abschließende technische Validierung und Zertifizierung gebaut. FF selbst nennt diese Exemplare Produktionsabsichtsfahrzeuge. Diese entsprechen technisch der Serie. Angaben zur Technik aber macht Faraday Future derzeit noch nicht. Es wurden lediglich einige Bilder aus der Qualitätskontrolle im Werk und von einem fahrenden FF91 veröffentlicht. Das Modell hat, wie das gesamte Unternehmen, eine bewegte Geschichte hinter sich. Erstmals gezeigt wurde der Prototyp des FF91 auf der CES 2017. Bereits kurze Zeit später musste der Hersteller die ambitionierten Pläne kürzen und stand mehrmals kurz vor dem Aus. Entsprechend konnte auch der ursprünglich für 2018 geplante Produktionsstart nicht gehalten werden. Im September 2019 übernahm der frühere BMW-Manager und Ex-Biton-Chef Carsten Breitfeld den CEO-Posten bei Faraday und brachte das Unternehmen aus den Schlagzeilen heraus, um im Hintergrund den Neuanfang zu planen. Mit dem für dieses Jahr geplanten Produktionsstart in Kalifornien und der kürzlich geschlossenen Partnerschaft mit einem südkoreanischen Autohersteller für die Produktion eines zweiten Modells scheint sich bislang der Kurs von Breitfeld zu bestätigen. Der Verbrennungsmotor hat bei immer mehr Automarken bald ausgedient, so auch bei Fiat. 2027 ist Schluss. Ab diesem Jahr wird der italienische Hersteller, der zum globalen Konzern Stellantis gehört, nur noch Elektroautos im Portfolio haben. Das gleiche gilt für den Turboableger Abarth. Bei Fiat war für diesen Schritt bislang ein grobes Zeitfenster zwischen 2025 und 2030 genannt worden. Zur Begründung hieß es, Fiat werde dann zur reinen Elektromarke, sobald Elektroautos günstiger seien als vergleichbare Verbrenner. Ob das in der neuesten Stellantis-Kalkulation nun für 2027 prognostiziert wird oder andere Gründe hinter der Entscheidung stehen, ist unklar. Derzeit hat Fiat erst drei E-Modelle im Angebot. Bekanntester Vertreter ist der elektrische 500, der laut Stellantis im vergangenen Jahr in zwölf Ländern das meistverkaufte Elektroauto war. 44.000 44.000 Exemplare konnte Fiat weltweit absetzen. Zudem sind die Nutzfahrzeuge E-Ducato und E-Scudo im Programm. Bereits länger halten sich Gerüchte zu einem elektrischen Panda. Derzeit bietet Fiat noch den alten 500 mit Verbrenner- und Hybridantrieben an, sowie den 500X, 500L, den Verbrennerpanda und den Tipo. Konkrete Aussagen zu der elektrischen Modellpalette ab 2027 gibt es bislang nicht. Mit Fiat und Abad stehen nun die konkreten Daten für die Stellantis-Marken 5 und 6 fest, die zumindest in Europa künftig auf den Verbrenner verzichten werden. Bereits zuvor hatte Stellantis bekannt gegeben, dass DS ab 2024, Lancia ab 2026, Alfa Romeo ab 2027 und Opel ab 2028 zu reinen E-Automarken werden. Dortmund will die Situation bei der Ladeinfrastruktur verbessern. Um die Verfügbarkeit der aktuell vorhandenen 310 Ladepunkte im öffentlichen und halböffentlichen Raum zu erhöhen, begrenzt die Stadt künftig die Parkdauer. So wird für alle bestehenden und beschilderten öffentlichen Ladepunkte eine Höchstparkdauer von maximal drei Stunden ausgewiesen. Autofahrer müssen dafür beim Laden eine Parkscheibe ins Auto legen. Eine weitere Neuerung? Entgegen der ursprünglichen Projektplanung, keinen Parkraum an Laternenladepunkten für Elektroautos zu reservieren, sollen nun doch 20 Prozent der Plätze mit einer Bevorrechtigung für E-Fahrzeuge gekennzeichnet werden. Zudem sollen kurzfristig bis zu 36 neue Ladepunkte entstehen. In Dortmund wurde bereits im Sommer 2021 mit dem Aufbau von insgesamt etwa 320 Ladepunkten an Beleuchtungsmasten im öffentlichen Raum begonnen. Doch die Zahl der E-Fahrzeuge nimmt derart schnell zu, dass sich die Stadt nun gezwungen sieht, das Angebot weiter auszubauen und die Nutzung zu befristen. Das waren die Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Wir sind am Montag mit unserer Sendung und dem Podcast wieder für Sie da. Bis dahin, auf Wiedersehen.